0: Hola, ¿qué tal? Estamos eh, muy contentos el día de hoy para dar inicio a la charla número 16 de estas charlas disruptivas que, eh, como cada jueves a las 5 de la tarde, nos reúnen para hablar de temas súper interesantes de la mano de expertos eh, gurús y alguno que otro ex-gurú. Eh, y, este, y en este momento eh, tenemos de invitado a una, un mexicano, mexicano radicado en España, que ya está cerca de la década radicando en la madre patria, dedicado, entre otras cosas, a innovar, a construir eh, a construir una eh, plataforma, una gran compañía que es, eh, que, de la cual nos va a platicar en un momento más. Eh, eh, Daniel tiene, entre su experiencia, a ver desde muy joven, Haber iniciado en el mundo del emprendimiento con una agencia digital que, que, se, que se llamaba Soy de Box. Y en, muchos, en mucho de la agenda de emprendimiento eh, e innovación, y en esto que le llamaban hace tiempo el ecosistema de innovación y el ecosistema de emprendimiento en México. Eh, y estoy encantado de platicar con él porque además nos une una eh, larga amistad eh, y una muy entrañable amistad. Eh, bienvenido, Daniel vida
1: a las charlas disruptivas. Okay. Muchas gracias, amigo. Tenía tiempo que quería hablar contigo y ahora se ha presentado esta oportunidad. Estoy muy contento. Y bueno, Dani,
0: pues encantado de que estés con nosotros hoy. Eh, todos los jueves platicamos sobre tecnología, emprendimiento e innovación, que es uno de los que son que son esta trilogía de temas que a nosotros nos encantan y que promovemos de manera permanente porque creemos y estamos convencidos que eh, es la manera en la que podemos salir adelante como sociedad, como país, pero también como personas. La, el, no solamente aplicar la tecnología, el emprendimiento y la innovación para los negocios y las empresas, pero también de manera personal. Y un poco el tema que nos reúne el día de hoy es para hablar sobre innovación respecto de las formas de trabajo. Cuando tuvimos esta conversación hace algunas semanas para organizar esta esta charla disruptiva. Eh, concluimos en construir este, este, este programa que es Holacracia, una nueva alternativa para el trabajo. Y, y bueno, la Holacracia ya, eh, ya nos platicarás en qué consiste eh, y también eh, nos platicarás en dónde estás trabajando actualmente, qué es lo que haces de manera cotidiana, eh, pero que, de lo que ya adelantamos hace un momento que realizas en España este, desde hace varios años. Y, y vamos, a, vamos a pensar, vamos a, vamos a conversar sobre eh, los liderazgos, las formas de organización de las empresas y cómo existen estas nuevas eh, maneras de trabajar, eh, que es una que es en específico la, o la cracia, que tiene mucho, eh, mucho que reflexionar. Eh, Platicábamos también al principio, antes de entrar online, que... Las estructuras, de, las estructuras de trabajo y las estructuras en las empresas están inspiradas o han sido inspiradas típicamente con las estructuras militares y estructuras típicamente piramidales y autocráticas, en donde un liderazgo, eh, un liderazgo es el que hace funcionar eh, a toda la empresa, el liderazgo que premia y que castiga. Digamos, esa es una, una, una visión eh, militarista del, del liderazgo, pero con el paso de los años y con el paso de las nuevas empresas y la búsqueda de nuevas formas de organización. Hemos transitado a, al modelo burocrático que hoy en día prevalece en las estructuras de gobierno, este, eh, este modelo que Max Weber estableció a mediados del siglo pasado, en donde, en donde plantea eh, estructuras basadas en, en libros, es decir, lo que dice el libro, hay que hacer las cosas como vienen en el libro, y algunos otros tipos de liderazgo, como el liderazgo cari carismático y también las empresas o las organizaciones democráticas. Hablo en específico del tipo de empresas democráticas. Tenemos algunos ejemplos, como, eh, como el caso de la empresa de Roberto Martínez. Te recordarás, esta empresa dedicada al desarrollo de software. Sí, este, sí, sí. Que, se, que se dedica, que bueno, toma las decisiones de manera democrática y construye en el porvenir o construye en el futuro de la empresa a través de... De, eh, de la toma de decisiones compartidas. Pero ahora hay un nuevo planteamiento que es la holacracia y hoy en día evoca esta empresa española eh, de la que te pido que nos platiques, a qué se dedica, está estableciendo este, en España este nuevo modelo. Cuéntanos un poco, eh,
1: Dani. Correcto. A ver, te cuento un poco lo que se Evoca, los, te cuento lo que hago, lo que hacemos en, en la empresa y un poco cómo hemos llegado la la clase, lo que, lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Evoca es, Evoca es, una, es una empresa que tiene casi 40 años. Nos dedicamos a, a mejorar la calidad de vida de las personas en sus centros de trabajo. Básicamente la idea es el concepto de zona de descanso, de reunión informal, y nosotros les ayudamos a las empresas a mejorar esa, esa relación con mejorando sus, su estructura, su zona de descanso, sus servicios de vending, de café, eh, pues la sala, etc. Entonces, la, lo que nosotros buscamos en las empresas es que entiendan que la pausa y que la reunión informal y el descanso es parte fundamental del, del día a día. Sobre todo en, en, antes, en el escenario pre-COVID, donde, claro, las oficinas y tal, bueno, y en, el, y en unos meses volveremos seguramente en la gran mayoría a estar en las oficinas o los que vuelvan, eh, pues eso, esa relación eh, interpersonal en una zona de descanso. Para eso tenemos eh, unos cuantos miles de máquinas eh, de café, en, en Europa se lleva más la, el café expreso, entonces las máquinas de café, el servicio es, es eh, básicamente mm, máquinas de café y luego máquinas también de snacks de refrescos y tal. Pero eso es, digamos, así es como nació la empresa, nació con máquinas expendedoras de tabaco y de café y luego ha ido evolucionando durante estos años hasta tener este concepto de ser un socio para ayudarte a que la gente en tu empresa esté mejor. Eh, entonces, nosotros, bueno, tenemos un costadero de café, eh, la calidad y el, y el servicio, digamos, que lo, lo llevamos hasta, el, hasta lo mejor que podemos hacer dentro del sector del vending y de ahí empezamos a explorar otras opciones, de, ya no solo de servicios y de líneas de negocio, sino de conceptos, de cómo podemos hacer que las personas, si, si nuestro proyecto de empresa de vida es que la, la, nuestros clientes estén mejor en sus empresas, ¿cómo podemos hacer para nosotros estar mejor en, en nuestra propia empresa? Y dentro de todas estas eh, búsquedas hemos llegado a la lacracia, que nosotros llevamos varios años buscando y explorando formas de organizarnos, formas de hacer crecer a las, a las personas dentro de la organización. Nosotros somos 60 personas, de las cuales el, el 80% son personas de, de operación, es decir, eh, reponedores que van y rellenan las máquinas, gente de almacén, técnicos. Y poco a poco hemos ido creciendo en la parte de marketing. De, yo tengo 5 o 6 años trabajando en la empresa. Entré como diseñador, porque yo soy diseñador. De profesión y de corazón. Y luego poco a poco fui adoptando tecnología en la empresa, este proceso que le llaman transformación digital, que ahora creo que ya. Muy eh, llevado y traído. y traído. traído. Y yo pero creo que no, 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 esto del COVID ya, ya no hay transformación digital, sí, claro. o estás o no estás. Sí, claro. Pero durante los últimos cinco años es a lo que me he dedicado. Básicamente es la mezcla bueno, entre. Y... Sí, sí. Y bueno, y bueno, perdón, eh, Daniel. Y
0: también eh, son una empresa que. que, que que construye conceptos eh, un poco, un poco para, para retarse como compañía. Hace poco, veía, hace poco veía el caso de la máquina de hidrógeno que hicieron, donde en un lugar, en un pueblo ahí, en medio de la nada, eh, pusieron una máquina de café alimentada por hidrógeno. O sea, son una compañía muy habituada también, o, muy, o que, se, que se inclina mucho a plantear... Eh, eh, estos, estos ejercicios, o estos experimentos para provocar, para, un poco para provocar la reflexión, entiendo, más que para, para hacerlo como negocio per se,
1: ¿no? Correcto. Nosotros, mira, el, el sector del vending, aunque es un sector que en, en Europa factura unos 16 mil millones de euros al año, que es un sector grande en, sí. en cuanto a servicios, pero realmente es un sector bastante gris. Quiero decir, tú las máquinas de vending no son, no tienen glamour, no, tú las ves y hay algunas que no, no, no solo no tienen glamour, lo que no tienen es jabón, que están ahí, ¿sabes? Que están hechas mierda. Y al final nosotros como empresa lo que hemos estado trabajando es en, eh, pues... No, no limpiar el nombre del vending sino hacer... Pero darle limpiar. personalidad, ¿no? Darle un poco sí, personalidad. Lo, lo primero, nosotros hace ocho años se cambió el nombre de la empresa, antes se llamaba de otra forma, y se decidió que el nombre del, era como vamos a poner el nombre en lo que hacemos, porque eso implica que lo hacemos lo mejor que podemos. Sí. Entonces, en un sector donde normalmente no tienes un buen servicio, si se te atasca una moneda o no te sale el café... Pues suerte, a la gente hacer, le vale gorro, suerte, sí, claro. le, le dan una patada y tal, pues al final poco a poco decir, no, no, espera, llámanos que te devolvemos eh, tus 5 pesos, que has pagado, no? tus 50 céntimos. Que a veces nos costaba más devolver esas cantidades que no el propio, pero era el servicio de decir, no, no, espera, que es nuestro trabajo, vamos a mejorarlo. Y poco a poco, pues, me, eh, claro, nosotros no fabricamos las máquinas, pero sí que impulsamos a los fabricantes, oye, ¿por qué no hacemos esto oye tal de tecnología? Lo que claro. dices de la máquina de hidrógeno. Hace unos años también hicimos una máquina de Twitter. Tú ponías un tweet y te daba un café. Claro. Entonces la usábamos en, en, en ferias y en exposiciones y tal. Y al final era marketing porque no, es, no era un negocio, pero era un poco la idea de, de comunicación que teníamos. Y poco a poco nosotros estamos en una, zona, en una comunidad autónoma que se llama Aragón. Y hasta hace unos meses era la única zona donde trabajábamos. Una, nosotros estamos en una ciudad pequeñita de 50.000 habitantes que se llama Huesca y la ciudad más cercana es Zaragoza, que es la quinta ciudad más grande de España, que tiene, no llega al millón, unos 700.000 800.000 habitantes. Como Villahermosa, de cuenta? Como, sí, como Villahermosa, sí. Y hasta, eh, lo más lejos que llegamos era una ciudad que se llama Lérida, que está en Cataluña, que es más pequeña, unos 200, 250.000. Y ahora, en, ahora, durante el confinamiento, hemos firmado el, el contrato con el primer franquiciado. Entonces ahora... Ah, ya se están volviendo una, un modelo de franquicia también, ¿no? Un modelo de franquicia a nivel nacional. Ese es el sistema que hemos decidido para poder crecer, que nosotros durante los últimos cinco años hemos hecho inversiones que sí. se salían del, del término para el tamaño en el que, en, en el que estábamos, ¿sabes? Es decir, oye, eh, pusimos telemetría en todas las máquinas. Quiero decir, pusimos un, un, un módem, un telémetro, sí. conectado a internet, con, con M2M, con IoT, etcétera, etcétera. Sí lo metimos en todas las máquinas. Entonces, ahora trabajamos con información en tiempo real. Sabemos las ventas, sabemos los ¿Qué productos. ¿Qué se vende? ¿La
0: rotación? ¿Qué se
1: vende? ¿La ahí, ruta? Se... ¿Toda la parte de logística está? Pues,
0: antes... Hay mucha inteligencia, ¿no? Al ser al chilazo, ¿no? A ver qué se acabó. Datos,
1: exacto. Antes, por ejemplo, iba el, el gestor de la ruta y decía, oye, en esta máquina, pues, yo creo que la próxima vez que voy a venir, pues, voy a, voy a necesitar cinco Coca-Colas. Claro. y oye, pues si acertaba bien y si no, pues o la regresaba o le faltaba o lo que sea y ahora hacemos las rutas con información en tiempo real nos permite tener una aplicación de pago una aplicación móvil que hemos desarrollado para tener pues recargas con tu tarjeta tienes puntos ya no necesitas efectivo pues un poco esta parte de, de digital
0: voy a regresar voy, vamos a regresar más adelante al tema que, que mencionabas que es eh, los escenarios pre-COVID en los escenarios pre-COVID sí. el negocio digamos eh, bollante en crecimiento, eh, porque el tema del vending y el tema de la felicidad en el trabajo, que además, este, muy promovida por Harvard, eh, la búsqueda de la felicidad, también un poco en la evolución de la administración, eh, los, lo, los valores más relevantes de, de la productividad, pues eran la productividad, la competitividad, la, eh, la generación, de más ingresos, de más ventas, etc. Y ahora la felicidad empieza a cobrar un valor eh, relevante y es ahí donde ustedes están también insertos, eh, no solamente como empresa que, que, que promueve la felicidad. De hecho, se ve la vibra en los videos que he visto en internet de la compañía, que hay una muchas eh, que lo promueven, promueven mucho el intercambio, mucho la relación de persona a persona. También leí, escuché por ahí en un video que, eh, la, que cambiaron el discurso o el hablando de, de, de estas palabrejas también reciente, recientes, el storytelling sí. alrededor sí. de ya no decirle el muchacho de la máquina de café al muchacho que va y repara la máquina, sino que se llama José, se llama Juan, se llama Daniel. Y, y todo un discurso que es justamente construc la construcción de historias, pero en la práctica. Que eso en los libros luego se escucha bien fácil, pero también es un rollazo eh, <ríe> es un aterrizarlo normal. en la ejecución <ríe> práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, una, ¿cómo un concepto como la holacracia, que, eh, que, que es un concepto este, en donde no hay jefes? Platícanos un poco en qué consiste okay. el concepto y además cómo ha sido implementarlo y cómo ¿Y cómo lo ven ustedes hacia el futuro? Ya nos dijiste, estábamos buscando, si nosotros vendemos esto, pues entonces necesitamos hacerlo hacia adentro para poderlo vender y ser congruentes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Este, pero, ¿qué este... Eh, cuéntanos del concepto y cuéntanos qué ha sido implementarlo para ustedes.
1: A ver, la, nosotros llevamos un par de... Bueno, llevamos muchos años de, de, dentro de este concepto que mencionas de la felicidad y tal, buscando mejorar como personas dentro de la empresa. Y... Eso al final, es, es verdad que es muy fácil decirlo, sí, venga, vamos a ser más felices, o, pero luego te enfrentas al, al cómo, ¿no? decir, esto claro. no es dar saltos de alegría y no es poner una mesa de ping-pong o un billar, o eso es, eso no... no Oficina vale tipo para... Google, que se, hacia, sí. que se hace desde que Google es Google, ¿no? Exacto, de decir, no, mira, nosotros tenemos una mesa de ping-pong, sí, pero uff, el trabajo es una mierda, pues, no, no me hace más feliz tu ping-pong o ¿no? tu billar. Y al final lo que te hace feliz, yo creo, en el trabajo es el sentido de, del propósito. Es decir, ¿para qué vengo todos los días, aparezco aquí y al final qué, qué influencia tengo con el trabajo que haga? Puede ser el, desde el director general hasta el gestor de la ruta, el reponedor. Todo el mundo tiene un, un área de influencia y hasta qué punto un, se junta con el propósito personal o hasta qué punto me ayuda a ser mejor persona y mejor profesional. Entonces, dentro de esta búsqueda, hemos llegado a un libro de Frédéric Laloux, es un francés, que se llama eh, Reinventando las Organizaciones. Y él habla de lo que comentabas al principio, las organizaciones marrones o militares, las organizaciones como las democráticas eh, que le llaman organizaciones verdes, que son como cooperativas, un poco roya, rayando el tema hippie, ¿no? De todos estamos sí. de acuerdo, comuna y tal. Que al final, pues tienen muchas ventajas y otras cosas eh, pues, más difíciles de gestionar. Y hay un, hay un modelo dentro de ese libro que es la holacracia, eh, que es un básicamente es como un sistema de organización, un sistema operativo para empresas.
0: Es como un framework, hecho, ¿no? Es como un framework. Es, como... Básicamente
1: es que lo hizo un... un programador, un, ¿no? Un, ¿no? un, un programador que... que se llama Brian Robertson. Desarrollaba software, entonces está muy ligado a, a, al tema Agile, Lean, ¿sabes? Esto de empresas ágiles, iterar. Sí. Y está muy enfocado hacia el, los sistemas. Eh, entonces, al final, eh, lo que ha hecho es transformar las partes que forman la empresa, no sí. las personas, sino lo más abstracto. Los sí, las, de estructuras, trabajo, los roles, las, las estructuras, las jerarquías, los
0: roles, las funciones. Las políticas,
1: sí. las interacciones. Y lo ha sí. convertido en una parte mucho más documentada, en un sistema operativo. Él, lo que dice es que es un sistema operativo para empresas. Y al final, si lo piensas, durante los últimos 40 o 60 años, la tecnología ha avanzado eh, pues a pasos agigantados, exponencial, eh, sí. etc. Y al final, las organizaciones o la gestión de y personas siendo iguales. No, sigue siendo igual que hace 60 años. Siendo que tenemos ahora mucho más acceso a información, mucha más opción de trabajo, eh, globalización. Ahora con el COVID dices, oye, ¿por qué voy a estar en una empresa? Eh, si puedo estar en cualquier empresa en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Con sus, con sus matices, ¿eh? sus, vari sus variables, sus cosas. Entonces, eh, puestos a desarrollar la empresa de parte, ya no, ya no en la parte de rentabilidad y de, y de procesos, que eso lo hacíamos con la digitalización y con eh, los datos, dijimos, ¿cómo podemos mejorar la parte de las personas? Y entonces, en noviembre del año pasado, decidimos, después de muchos meses de probar, de hablar y de tal, encontramos a la persona que nos gustaba para que nos acompañara en el camino, que es un francés que se llama Vincent Lagalay uh -huh. eh, que habla perfecto español, pero está en Francia, porque Holacracia es, es americana, Brian Robertson son sí. americanos, pero sobre todo su, su mercado está en Europa del Norte. Ámsterdam, eh, Holanda, Suecia, Alemania, son pues, donde más éxito han tenido también por la cultura del, de, la, de la gente. Entonces, eh, en noviembre del año pasado empezamos con el proceso de la clase, que es básicamente eh, entender la estructura de lo que forma la lacracia, que es, digamos que es como un juego de mesa. Sí. Entonces, lo que te da es unas instrucciones, unas reglas del juego que se llama la Constitución y el, el, primer, el primer... Es como el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje, sí, hablando... El lenguaje, Ascender, para la para la documentación la de la acta. ¿sabes? Sí, claro. y, oye, mira, esto es el... Estas son las palabras, estos son los procesos. Sí. Y al final, con una estructura sencilla de procesos y de conceptos, te da la flexibilidad para tú armar la empresa como tú quieras. Eso es lo, eso es lo potente de la holacracia. Te dice: estas son las reglas del sistema operativo, estas son las partes de los, o sea, los roles y los procesos que ahora te los cuento. Sí. Y con esto, tú armas tu empresa y vas iterando. Y dices, oye, pues yo propongo esto, pues yo lo otro. Y entonces se va haciendo un proceso con algunas, digamos, con algunas redes de seguridad, que da el mismo sistema, y, y vas iterando. Entonces, básicamente, lo que, lo que forma la holacracia son los roles, que es lo que antiguamente sería un puesto de trabajo, con sí. las diferencias que ahora te cuento. Los roles... Eh, las reuniones, que son los procesos, que tiene un par de reuniones. Digamos, tú puedes reunirte como quieras, pero dentro del sistema hay dos tipos de reuniones. Una que es la reunión táctica, que, que es una reunión operativa, muy... Muy, eh, muy de muy resolver problemas, ¿no? Muy, muy influenciado problemas. por el desarrollo de software. Es proyecto abierto que te detiene, que sí. te, o sea, ponerte en común, un daily o un weekly, o cosas que tienen mucho, mucho componente de desarrollo de software, aunque sí. no tiene, o sea, no Entiendo Entonces, perfecto, sí, sí, sí. Luego, el... Eh, ¿Las reuniones tácticas? Luego, los la... roles, las reuniones tácticas y la, otro, la otra reunión son las reuniones de gobernanza, sí, que sí. es el único sitio donde puedes modificar responsabilidades de, de la gente. Entonces, tienes los roles, que es lo que antiguamente podría ser un puesto de trabajo, pero lo importante aquí es que los separas de la persona. Entonces... Por ejemplo, yo ahora mismo, de, pa, hacia afuera en Evoca soy el director de, de marketing, pero hacia adentro yo ya no ya no tengo el puesto de director de marketing. Tengo una serie de roles que al final tienen unos propósitos. Y que están vinculados a tu área de experiencia, ¿no? Pues, obviamente. Sí, pero son mucho más flexibles que un puesto de trabajo porque tú no tienes tres puestos de trabajo en una empresa. Tienes uno y luego vas acomodando cosas ahí que se, suponen, que sí. se supone son parte de tu trabajo. ¿Sabes ese Es para mí una de las eh, diferencias fundamentales, que, que pones en limpio toda la parte de eh, las suposiciones de, oye, esto te, te toca a ti porque es tu trabajo, pero en realidad no lo pone en ningún lado. Tú lo Más bien cuestionas
0: porque... todo, ¿no? Es como hackear, el, hackear la estructura
1: jerárquica es como, convencional, ¿no? como ponerlo en limpio. Decir, oye, aquí tenemos un desmadre que aunque nadie lo diga, todos lo tienen. Tú cuando sí. tienes... De a partir de un número de personas se nota mucho más, pero si tú tienes 50 o 60 personas, ya no digas 2.000, pero 60, tú tienes un desmadre de gestión. Porque la gente supone cosas, espera cosas, eh, etcétera Y entonces y esas comunicaciones de, espero esto de ti como director de marketing o como cualquier puesto, no son tan fáciles de tener. Porque están muy ligadas a la persona. Entonces, sí. en la holacracia, separas eso y es un rol. Y el rol no está junto a la persona, sino que puedes, en un momento dado, jugar un rol. Y cuando se acaba la necesidad de ese rol, pues puedes jugar otro. Puedes jugar por, ejemplo, hoy, por ejemplo, hoy, hoy
0: tú estás a cargo de construir la, la próxima campaña de marketing digital, pero el día de mañana vas a estar a cargo de resolver cómo, la logística de no sé qué, porque Exacto. ahí hay un problema que hay que resolver y
1: necesitan que tú, como te, tienes ciertas habilidades, lo resuelvas, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Y, y lo pones en limpio. Ya no es, oye, Dani, como a ti se te dan bien las computadoras, ¿por qué no haces lo del de business intelligence? Es, oye, yo tengo una tensión, que ese es otro de los conceptos importantes, no, eh, una tensión es la diferencia entre lo que es y lo que puede ser. Sí. La Pero tensión, ¿no? De, sí. La tensión, imagínate que tú tienes una liga... Y la estiras y dices lo que es ahora mismo y lo que puede ser. Y sí. esa diferencia al final es energía. Que, es la, que si no la pones en limpio y no tienes un, y, un idioma en común en la empresa, la, gastas energía en decirlo de la, oh, pues no, no se vaya a enojar, porque le voy a decir sí, claro. de que tal. Pues en lugar de usar esa energía para tonterías, la usas para construir. Entonces, la holacracia te da el sistema para tú poder hacer propuestas para solucionar esas tensiones. Dices, oye, yo. Ahora mismo eh, tengo, mmm, voy a poner ejemplos así muy que se vengan a la cabeza, pero pueden ser desde auténticas tonterías hasta cosas muy, muy profundas de sistema. Entonces, oye, yo necesito que se impriman las etiquetas de las bolsas de café. Y esto se supone que le toca a no sé quién, pero no está claro. Pues oye, yo tengo una tensión, creo que podría ser mejor y lo propongo. Y lo propongo con, con un sistema, que es la reunión de gobernanza. Que ahora te cuento que si no, igual es un poco raro de, de, de entender. Entonces, cualquier persona de la empresa, si ve algo que puede mejorar, tiene los mismos elementos para proponer una solución. No es me quejo, no es, esta es una mierda y oye, ¿por qué no alguien imprime? No, no. ¿Qué propones? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Y es Hay una verbalización
0: de la propuesta, ¿no? O sea, no es, no es una queja, no está construida desde no la queja, queja, sino yo propongo que, que se haga tal cosa
1: y yo me hago responsable. Un poco jugar también con la... al principio no estás acostumbrado y entonces construyes desde la queja. Si esto es una mierda, vale, ¿qué propones? Y ya cuando dices, ¿qué propones? Es como, espera, espera, no, no, no propongo nada. Entonces, <risa> nada más quiero decir que es una mierda. <risa> nada más quiero quejarme. Y, eso es una, eso es, y además es un caso real y dices, eh, habiéndote quejado y sacando esto, ¿tienes lo que necesitas? Sí, sí, solo quería quejarme. <risa> sí, claro. Pues no esperes, no esperes que cambie. ¿sabes? Sí, claro. Si te vuelves a quejar, pues a lo mejor yo tendré una tensión y diré, oye, que no me gusta que el lino esté mal, y que queje, que queje ¿no? sí, claro. Pues propongo esto. Entonces, eso es, base, eso es la teoría. La teoría es, te da un sistema operativo donde pones en limpio todas las, todas las mierdas de gestión de la, de la, del trabajo la separas de las personas, con lo cual le quitas componente emocional porque ya no es Lino hace mal su trabajo, sino yo creo que el rol puede mejorar en esto o tiene esta responsabilidad. Sí. Es una cosa importante porque ya no es Lino Lino no sabe hacer su trabajo, no, no es eso, sino claro. posiblemente Lino no sea la mejor persona para jugar ese rol. No pasa nada. Buscamos a otro. ¿Y hay
0: habilitadores o facilitadores
1: o simple, o cualquiera? Se... No, es, no esa, es, esa es una de las de las, el, de las curvas de aprendizaje más, que más cuesta. Al final, cuando te cuentan todo esto, lo primero que piensas es, puta, qué hueva poner esto en mi empresa con, con los problemas que tengo en el día a día. Sí. Eso es lo primero que se sabe. Es como, espera, que tengo que aprender, que tengo que aprender las reglas, la facilitación de las reuniones. Yo, por ejemplo, tengo formación de facilitador y al final, al principio no es fácil, porque tienes que seguir. Eres como el mediador de la reunión. Y, y tú tu finalidad no es que la gente eh, esté contenta, sino cuidar el proceso. Porque el proceso lo que genera es un espacio seguro para que toda la gente pueda sentirse cómoda de hacer sus propuestas. Y eso es difícil cuando tienes al gerente general, o al director de la empresa o al dueño que tiene 40 años diciendo lo que se tiene que hacer y de repente no, no le toca hablar. Y es como, espera, es el turno de la persona que recién entró a la empresa que tiene un mes y su propuesta es válida, y, y se va a, a la realidad quiero decir ahora es una política de empresa ¿Sabes? nosotros tenemos casos de gente que tiene un par de meses en la empresa y propone una política a nivel general de la empresa y eso en una en una jerarquía o en un organigrama tradicional. No, pues de entrada no entran a las juntas no de, de entrada sí claro sí así como... Ah, órale sac, Sí, Entonces, es, el proceso de facilitar, que es, un, es digamos, que, lo que al principio lo que más choca, de decir, wow, yo no", al final se vuelve sí. natural cuando conoces el proceso. Y entre más gente conozca el proceso de facilitación, que es básicamente hacer una serie de preguntas sí. y hacerlo... Y seguir el proceso, Y ¿no? preguntas sí, claro. y tal, es un proceso. Sí. ¿Y, es eso,
0: un... y eso al final, después de todo este, digamos, de este... Eh, cambio de mentalidad, de, lo, de los nuevos paradigmas, etcétera. Esto uh -huh. impacta en la felicidad
1: y en la productividad buena de la pregunta. empresa. ¿Es así? <risa> es ¿Eh? una muy buena pregunta. Nosotros tenemos desde noviembre del año pasado, así que en la rentabilidad aún no lo vemos. Pero, y con el COVID, pues, suerte, sí. Tío. Sí. Tío. Eh, pero, ah, bueno, muy importante. Lo que nos hemos dado cuenta es que la lacracia te ayuda a poner limpio la parte de la organización. Digamos, los entes más abstractos, eh, los puestos de trabajo, las responsabilidades, los propósitos, eh, la relación entre, entre proyectos, entre roles. Pero al final es una parte. La otra parte son las personas. Y eso no se cambia con una reunión. Y eso no se cambia teniendo turnos para hablar. Entonces, al final tienes que invertir en mejorar también la parte personal. Entonces, claro. ves, la holacracia te ayuda a mejorar la gestión de la empresa, pero al final tienes que mejorar a las personas de la empresa. Entonces, lo que estamos haciendo es, a la par que la holacracia, estamos haciendo talleres de... Eh, nosotros le llamamos de liberación personal, pero es básicamente eh, crecimiento personal, ¿sabes? De darte cuenta de, de qué quieres como persona, qué son, cuáles son tus limitaciones más mm, emocionales o psicológicas, un poco rayando a la parte ya, Para alinear a la
0: gente hacia... hacia el... ¿Sabes
1: qué pasa? Que a ti mucha gente dice, no, no, a mí yo lo que quisiera en la empresa es más libertad y más, eh, eh, más responsabilidad. Y cuando oh. se la das, uno, no están acostumbrados y entonces les dan, les dan terror tomar decisiones, terror. Yo veo gente que dice, pero de verdad te que no pueden, ¿sabes? Decir, oye, esto amarillo o verde. Y no pueden, y no pueden, y no pueden. Entonces, claro, al final, necesitas trabajar en esa parte, ya sea mejorando a las personas o buscando otras personas que estén, pues, más enfocadas hacia la autonomía, hacia el compromiso personal, de decir, básicamente, tú tienes estos roles y eres el responsable de que sean la mejor versión de sí mismos. Es una cosa distinta. No es el jefe te dice lo que tienes que hacer, sino... Tú entiendes sí. el propósito del rol y es tu trabajo como profesional, porque si te han contratado es porque cumple ciertos factores claro. profesionales y se espera de ti lo mejor que... Accountability, mejor. ¿no? Que seas responsable, para, responsable por, por tus actos y por el resultado, ¿no? Y además ni si eres responsable con, con tu jefe directo, eres responsable con por toda la organización, la empresa. ¿no? Sí, yo es recuerdo, muy transparente. Yo recuerdo el modelo de empresas democráticas
0: que incluso... Que es un, es un modelo basado en círculos, en, en círculos y en equipos, que tú para ingresar a, a una empresa, a una empresa de estas democráticas, en el caso de Nearsoft, por ejemplo, que recientemente, uh -huh. esta empresa de Hermosillo que hace eh, trabajos de Nearshore, de desarrollo de software, este... ¿Sí? Eh, que el proceso de contratación es por equipo. No te entrevista la gente de recursos humanos, sino te entrevista el equipo que, con el que vas a trabajar. Con el que vas a trabajar, claro. Y ellos son los que te van a poner el sueldo. Ellos te dicen, vas a ganar tanto. Que, que digo, también suena este, muy sencillo, muy cool, muy padre, no. Este, pero no debe ser nada, nada simple. Si sí, hay empresas en donde ni siquiera se sabe cuánto gana quién, ¿no? Este, sí, hola, también, en, en la holacracia en la, en la también hay este tipo de cosas que, son, que tienen que ver con manejo
1: de sueldos y cosas así. Lo importante aquí es que la holacracia no dice nada de eso, pero te da los elementos para construirlo lo mejor que puedas Entonces, también depende de la madurez de las personas de la organización. Tú, al primer, al primer mes de adoptar holacracia, es muy difícil que empieces a hablar de sueldos y claro. de contratación, que son además los, unos temas muy sí. sensibles de despidos, contratación, retribución todo lo demás, pues oye, pero a mí no me toque la claro, nómina sí, claro. pero conforme va madurando la gente y se va dando cuenta que su, de, su, su decisión y por lo tanto su criterio importa también es verdad que cambia, porque a, a lo mejor a, si tú de entrada le dices a alguien, oye, tú estás eh, contento con tu sueldo no, 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 yo quiero ganar más vale, ¿cuánto más? No, no, pues eh, yo gano mil, pues tres mil. Vale, ¿tú crees que tu trabajo vale tres mil?
0: <risa>
1: ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera. Entonces, lo que te permite la lacracia es eh, encontrar la mejor forma de, de retribución para tu empresa. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo nosotros no hemos tocado temas de retribución ni de contratación. Eh, digo tocar porque básicamente lo que podríamos hacer es definir una política proponer una política en la que cambie el sistema de retribución, por ejemplo. Claro, y sí, claro. dependiendo los roles y el, el ROI que tengas...
0: ¿Y, y no hay cosas pues, intocables en, el, en este modelo? Por ejemplo, a mí no me van a tocar... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo este, que además es verídico en las organizaciones. El, modelo, el caso de Steve Jobs cuando este, la Junta se puso de acuerdo para correrlo a la fregada. Digo, mm. es, un, es un caso extremo. En, mm. este, en este modelo, pues entonces si hay un jefe pero además es un jefe dueño, como es el founder, este, que está siendo nocivo, etcétera. En este modelo, y esta es una pregunta también picante, ¿no? O sea, ¿en este modelo se podría construir eh, los elementos para que esta persona salga? ¿O para que esta, para que toda la organización conspire en contra de, en contra de esta responde. persona?
1: Hay una cosa. O un caso
0: extremo, pero lo, lo planteé entiendo. un poco no, para. No,
1: para... Como encontrar los límites, ¿no? es decir, hasta qué punto sí. se rompe. Cuando firmas, la, hay un, hay una, un proceso, una, una liturgia, que es la firma sí. de la Constitución, que es que ya sea el founder o, el board, o, el, o la junta o los que tengan el poder de decisión, sí. firman que dan el poder a la Constitución. Pero hay un, hay un pero, y es Ajá. que en el momento en el que ellos decidan que ya no hay más la gracia, ya no hay más a la gracia.
0: <ríe> okay. o sea, tienen Entonces, un montón de pánico, un... ¿no?
1: <ríe> ¿Tienen, un tienen un botón de, botón de, de pánico, totalmente. Claro. Claro. Pero está bien, es saludable porque al final, si tú eres el founder de una empresa que lleva 40 años y es tu capital, pues dices, oye, a ver, espera, un <ríe> de pánico. Pero por eso es muy importante, en la... a ver, si, si el founder o una parte importante de lo que sería la mesa directiva no está comprometida con la gracia, claro es, no entra y te, y te voy a poner imposible
0: y, y te voy a poner otro ejemplo que alguna vez escuché si el founder quiere por ejemplo comprar un edificio este sí. y él y o, o quiere comprar una una camioneta para llevarse a su personal sí. o un camión para llevarse a su personal sí. de vacaciones y en la empresa democrática o en este modelo de empresas democráticas los demás dicen que esa es una estupidez entonces sí. ellos pueden vetar vetar esa decisión porque es una decisión que no contribuye claro a los logros, porque la empresa en ese, en, ese, en ese modelo, la empresa es de todos, más que del founder mismo. Y yo recuerdo también, y esto este, es una eh, invitación también a que, a, a, que vea, a que vean quienes nos están escuchando a este tipo de empresas este, democráticas, yo veo, por ejemplo, que el fundador siempre salen las fotos este, al fondo este, o, de, o como un colaborador más porque él está... Completamente convencido que eso es, que eso funciona así. Sí. Y si bien él tiene su liderazgo, existen también otros liderazgos que promueven este, este tipo de, de construcción, sí. eh, de organización, ¿no? Y, y bueno, un poco, un poco regresándome al, al tema, nos decías, Evoca es una empresa de, eh, de transformación o de... O, de, o es una empresa consultora en temas de espacios para convivencia en el trabajo este, en este momento que los espacios de convivencia en el trabajo están cancelados hablemos de, de vamos a hablar de España pero también vamos a hablar de México en el caso sí. de México ya no se pueden hacer ese tipo de reuniones sí. están prohibidos, los centros comerciales están cerrados estamos, estamos viendo que además el mundo se puso de cabeza eh, y preparar un plan de contingencia para estos, este tipo de cambios, pues bueno, ahorita todo el mundo dice, ay, es que había que tener ahorros para año y medio, es que había que tener sí, sí. Este, planes de contingencia. Este, ni madre, en realidad nadie tenía nada de eso a menos que fueran empresas este, que se dedicaran a eso, no a vender planes de contingencia. Pero en ese modelo, ¿qué, qué reflexiones han tomado? Porque su negocio se está transformando brutalmente. Estos espacios de trabajo este, ahora, ahora son, hay, hay estudios que dicen que las empresas, por ejemplo, en Silicon Valley, que tienen eh, los niveles de pago de renta más altos o donde el tema inmobiliario es súper caro, pues muchas ya no van a regresar a trabajar. Grandes marcas de tecnología o grandes compañías de tecnología ya permiten que sus empleados no regresen si no quieren de aquí en adelante, en el caso de Twitter, en el caso de un montón de compañías. Y, Muchas compañías también se están dando cuenta o nos estamos dando cuenta que se puede hacer lo mismo y a veces un poquito más eh, en, en el tema este, muy a propósito de la transformación digital que decías. Mm. ¿Cómo Evoca, siendo una, una empresa que promueve justamente lo opuesto, va a poder no solamente salir bien librada de la, de la pandemia, porque esto de que vamos a regresar a como estaba antes, eso, eso yo lo pondría un poco en duda. Y, y apostar a eso también sería un contrasentido, porque sería un poco ir contracorriente Más bien, sí. ¿en qué posición tú, sobre todo como encargado o como uno de los líderes en temas de innovación de la compañía para la que estás, eh, ¿qué, cuál es tu visión? ¿Cómo debería de transformarse tu industria, lo que hacen eh, para, para poderlo ejecutar este, y, que, bueno, y que esta pandemia los, les permita salir fortalecidos y no derrumbados eh, en sí. este
1: momento. A ver, la, la verdad es que es un tema eh, que tiene varios puntos de vista, sobre todo si estás justo metido cuando estábamos en, en marzo, en abril que las empresas cerraban y el estado de alarma hacía que no podías ir a, a trabajar ¿no? y, el, y el futuro es el trabajo en remoto y el teletrabajo al final justo ahí no puedes tomar decisiones porque estás demasiado cerrado por el momento. Entonces, a largo plazo, también es verdad que se va acomodando y, y las cosas que en marzo eran una realidad, nunca volveremos jamás a la oficina, pues empiezan a haber distintas versiones. Yo, por ejemplo, creo que la parte de teletrabajo es, es, era y cada vez más es una realidad, pero también creo que la parte social y la parte de, de convivencia no va a dejar de existir. O sea, es, claro. no, va, no va a dejar de existir. No estaremos todos en nuestra casa trabajando y, y no va a haber oficinas ni centros donde colaboremos. Yo eso lo veo muy difícil prácticamente básicamente porque yo que tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa con mi ordenador, a mí me gusta ir a la oficina. Y me gusta ver a la gente y me gusta tomarme un café con ellos y hablar y las ideas y tal. No quiere decir que me niegue a, oye, no, no, que esto todo va a volver a la normalidad, no es así. Eh, pero sí que tenemos la posibilidad de entender qué es lo que podemos hacer mejor, porque que no, o sea, que cuando decimos que trabajamos mejor en casa, es que no teníamos buenos hábitos de trabajo en la oficina, porque ya me interrumpió, porque esto ya está gritando, porque oye, que no sé qué, pero debemos de construir eh, organizaciones más maduras y personas más responsables. Y entonces puedes tú estar trabajando desde tu casa, pero también puedes ir a la oficina y puedes tener mejores hábitos de trabajo. Y la holacracia y otros sistemas, no solo la holacracia, te ayudan a tener un esquema, o una estructura, un sistema en tu organización, donde puedes, ya no depende de una sola persona, el líder, visionario, encontrar la solución, sino que la gente está, oye, mira, yo en este cliente veo que podremos hacer esto. Y entonces la empresa pasa de ser un cuello de botella donde si tienes la fortuna, como evoca, de tener un founder visionario que tiene casi, casi que parece que tiene todas las respuestas a todos los problemas, que no es verdad, porque es imposible, porque no tiene el pulso, el detalle, pasas a ser una empresa muchísimo más flexible. Y entonces eh, dices, oye, ya no depende de tres personas encontrar la solución. Tienes la madurez o trabajas para tener la madurez suficiente para irte acomodando al contexto. Y eso yo creo que al final terminará siendo un modelo normalizado, donde ya no puedes contar con que de 40 años vas a estar exactamente igual. Que no claro. sabes dentro de dos meses si vas a existir o no. Claro. Y entonces, ahora... el camino es trabajar en la madurez de las personas y de la organización. Y entonces, creas organizaciones flexibles. Que el problema de las, de las pandemias y de los cisnes negros, que las, las estructuras, las organizaciones son tan estrictas tan poco flexibles que se rompen y dice oye que no sabemos hacer hacer las cosas porque si no está el jefe encima de encima mío no trabajo pues claro. entonces tu problema no es la pandemia tu problema es más otra cosa
0: claro oye eh, dale y decías y decías hace un momento que la holacracia como como framework como plataforma surge en Estados Unidos pero simplemente en el norte de Europa Especialmente sí. este, en Suecia, en, especialmente en Austria, este, no, ahora no. mismo, bueno, empieza a entrar a Países Bajos, empieza a entrar a España. ¿Cuál, cuál es? Y, y, y esto da cuenta también de que en estos países hay una, eh, prevalece, bueno, cierta apertura para poder incorporar nuevos modelos o nuevas formas de organización. Eh, tú sabiendo y conociendo las organizaciones en México, conociendo también el modelo eh, eh, latinoamericano, hace un tiempo escuchaba yo que justamente, justamente que la palabra accountability este, no tiene traducción al español, este, que yo diría... Es, que es responsabilidad, pero en realidad no tiene el fondo que tiene accountability. Exacto, pero y, 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 y eso significa, o esto, esto lo digo a propósito que mucho del lenguaje, eh, del lenguaje de la responsabilidad, del lenguaje del hacerse cargo, este, ni siquiera sí. está en nuestro idioma. Por eso, por eso a veces es muy complicado. Y pongo también otro ejemplo. Cuando algo, se, algo cae, de, cuando algo, tú tienes algo, un, una taza de café, hablando de boca, eh, sobre la mesa, pegas un manazo y se cae la taza te, de café. Dices, ¡te, te cayó! No, dices, <risa> no la tiré. No la tiré. No la tiré. Porque estamos muy habituados a ese tipo de lenguaje. Y así crecemos, así crecen los niños, así este, crecemos todos. Este, eh, por ejemplo, en el inglés es más complicado hacer la construcción lingüística del, eh, de, de, que algo lo, de, de que algo se cayó, sino más bien, lo, debes de decir, lo tiré. ¿no? Sí. Entonces, con esto en mente, ¿cuál sería el reto para México, para Latinoamérica, eh, eh, para poder establecer este tipo de modelos? Si bien en el, caso de, en el caso de Europa, bueno, en el caso de España en específico, ya de por sí es un reto en sí mismo, este, porque pues, es un eh, país sí, sí. Este, ¿cuál sería el reto para el, re, el reto en México eh, puntualmente para establecer este tipo de modelos, la holacracia o las empresas democráticas en general? ¿Cómo lo ves tú desde ahí?
1: Yo... Creo que la, la parte que comentas de la responsabilidad, al final, eh, parece que es la gran debilidad de, ¿no? de las culturas latinoamericanas, de que ah, no me hago cargo, que, se, que lo solucione nadie. Y creo que es eh, bien trabajado, es la única forma de que pueda realmente competir con, en un mundo globalizado. Quiero decir que parece que es la gran debilidad, pero haciendo un esfuerzo, en mejorar la parte fundamental de eso, creo que tiene todos los elementos, la cantidad de gente, de recursos, de estructuras y de tal, para dar el salto. Lo cual es fácil, ¿no? <ríe> Quiero decir, se requiere pequeños, pequeños pasos y gente que se atreva y gente que diga, oye, no, yo en mi empresa lo voy a, lo voy a adoptar. Y posiblemente esta parte de globalizar y que mucha gente de, que estaba concentrada en grandes ciudades y que parecía que pasaba todo ahí, empieza a buscar sitios donde explorar y donde crecer, creo que puede empezar a llevar a, a lugares donde se vive pues, más barato, con mejor clima, con más recursos, donde a lo mejor te pones una empresa en Silicon Valley y es 10.000 veces más, competir, más difícil competir con los de al lado porque son todos unos máquinas, que a lo mejor te vas a, a Mérida y dices, oye, pues aquí igual es más fácil. Tiene otras dificultades, ¿no? Claro. De gestión de, de gobierno, de, de recursos bueno. y tal. Pero creo que con la parte de... y empiezas a compartir este tipo de conceptos y al final el cambio es, 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 eh, es, digamos, que en el momento en el que te das cuenta que eres responsable y que confían en ti, y que confían en ti porque eres responsable, creo que ya no hay vuelta atrás. Entonces, eh, simplemente yo no sé cómo se solucionaría si al final hacerlo en una empresa de 60 es complicadísimo, me imagino que hacerlo en una... En un país, de 50.000, sí, claro. Es, es super pero sí que es verdad que si cuando lo hace una empresa y tiene éxito o no, pero algún otro se atreve y dice, ah, mira, pues esto parece que es el camino. Y otro empresario dice, oye, pues yo también me animo, ¿cómo lo hacemos? Y haya más gente hablando de esto que parece como muy eh, first world problem, ¿no? De decir, no, a ver, sí, tú eres feliz en el trabajo, pero porque vives en no sé dónde. Pero en realidad no depende de dónde vivas. Sí te ayuda al día a día, pero en realidad no, la felicidad de... Tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Y suena súper... Sí. ¿eh? sí, eres tú y tal, pero es que es verdad. ¿No? O sea, nadie te va a decir toma, eh, Daniel, eh, te toco con esta varita mágica y eres feliz, eso no pasa es un trabajo súper personal y al final entre estos conceptos y estas estructuras son solo pues eh, digamos que piezas que puedes juntar y si estas te cuadran y oye, esto tiene sentido para mí y encuentro eh, cómo trabajar en, en mí mismo, pues bien, pero hay otras ¿sabes? La cracia no es la respuesta a nada, sino una pieza que puedes usar para Darte cuenta, hacer una reflexión y decir, ok, realmente quiero. O sea, no solo es de boca para afuera de decir, sí, sí, vamos a ser felices. No, no, estoy dispuesto a, a pagar el precio, ¿no? A pagar, a pagar el precio. precio. Y cuando sí. te das cuenta que sí, porque de por sí pagas precios más altos porque eres miserable en tu empresa, sí. pues dices, pues esto es más fácil. Sí esto es más fácil, aunque parezca más difícil. Sí, los costos de las facturas que hay que pagar, que al final las pagas tarde que temprano, pero
0: algunas, eh, algunas no estás dispuestos a, dispuestos, dispuesto a pagarlo porque el resultado eh, te causa temor o no conoces el resultado que, va a ser, que puede ser un, un resultado diferente. Este, esa reflexión es bastante interesante. Y justo eh, hablando de, de... Creo que el punto, el punto de fondo, el punto no solamente de la holacracia, como de la este, como de todos los sistemas de organización o todos los frameworks para, para el trabajo, para las empresas, es en, caer en el propósito. ¿no? O sea, hay, hay, ¿cuál es el propósito? Y esto un poco me recuerda también al, al mensaje de Simón Sinek, que es, ¿cuál es el why? Start with why, ¿no? ¿Cuál es el cuál es el why de las empresas, este, porque después, una vez que lo estableces y que lo verbalizas, puedes construir el how y, y finalmente el what, ¿no? O sea, qué haces, eh, cómo lo haces y por qué lo, por qué lo haces. Yo lo que hago es tal cosa porque eso me hace ser mejor ser humano, por eso, con eso me realizo. Y bueno, eh, ahora me toca vender... Este, eh, café a través de Vending Machines o me toca instalar un espacio tipo Google padrísimo, pero quizás el día uh -huh. de mañana me toque, me toque eh, dar una capacitación para enseñarle a trabajar a la gente de manera este, más divertida, más feliz este,
1: más, este, más en Complet paz, ¿no? Completamente de acuerdo porque no es, eh, ¿cuál es tu propósito? ¿Vender café? Porque ese es un propósito pues, poco inspirador y con poco trabajo de fondo pero es verdad que cuando encuentras un propósito en el que tiene sentido crecer como profesional, comprometerte, pues... Ya ves el, el café momento. de otra manera, ¿no? Sí, y ves... dices, oye, el café, el café está bueno, pero también puede ser ideas y también puede ser otra cosa. Y, eh, a, a, estaba justo pensando, mientras te escuchaba en algo que comentarte, y, y se me ha olvidado, pero al final lo que... El, el fondo de todo es eh, las, mucha gente se imagina cuando escucha ser feliz en el trabajo que va a estar como... Ah, Saltando de alegría. El, oye, ningún problema y tal. Eso no es así. Por lo, en mi punto de vista, la felicidad en el trabajo no implica no tener problemas, no implica que no tengas días malos, que no tengas un día que digas, oye, olvídame que yo no aguanto más con estos problemas, siempre lo mismo. Sino en, de saber que tiene sentido eh, lo que estás haciendo. Y eso suena un poco más eh, abstracto, ambiguo, pero en realidad es la única forma, porque si no tiene sentido, lo que dices, puedes, lo ya puedes, ¿para qué lo haces? Y entonces claro. te sientes, porque la felicidad personal, pues no te la va a dar la empresa, ni ningún curso que te den en la empresa. Claro. Eh, entonces, al final, pues... Sí, y, y,
0: y esto de la pertenencia, de la, del sentido, sentido de pertenencia, del, del propósito en el, el propósito de lo que haces, o la búsqueda de propósito, me recuerda también una conversación que tuvimos en el programa pasado con Guillermo Solano, este, un experto en innovación eh, colombiano, que nos decía que hay que buscar emocionarnos, hay que buscar objetivos que nos emocionen, y, y como decías, no es como que, te, como que dé una gran emoción vender café, pero cuando... Vendes este bienestar, vendes felicidad, vendes la posibilidad de, de que las compañías se transformen a través de tu intervenir este, y ganar dinero. Por eso, caray, pues eso en, en, encontraste ya una venta eh, pues sí, de oro ¿no?
1: Es más fácil construir sobre eso, sobre un propósito inspirador que no sobre eh, vamos a ganar dinero y gasta menos y, y eso es lo de menos. Dice Raúl Benito, que es el founder o el jefe o el dueño de la empresa. Bueno, jefe no, porque ahora estamos en una clase. Tiene <risa> sí. una frase que a mí me gusta mucho que dice, las empresas como las personas, quiero decir, las personas no existen para respirar. Tú no vienes al mundo a respirar. Pero si no respiras, te mueres. Las, las empresas no vienen al mundo a ganar dinero. Si, gana si, dinero, iglesia, si no ¿sabes? ganan dinero, se mueren. Pero el fondo, ese es, ese es el propósito de los accionistas, sí. ganar dinero. Pero de las empresas, de la comunidad de personas que todos los días trabajan para un propósito, no puede ser ganar dinero. Porque es como si dijeras, ¿cuál es tu propósito en la vida? No, yo respirar. Si respiro, estoy. Sí, claro. Y sobre eso, pues, y sobre eso se puede construir.
0: Sí, claro. Oye, Dani, ¿y qué, qué, qué mensaje le darías a... Bueno, tú, eh, además de, de, de ser pionero, yo recuerdo que tú entraste hace muchos, muchos años en el tema del mundo digital, en el tema de las campañas. Recuerdo algunos trabajos que, que se hicieron ahí por, para Reputación Digital, sí. este, cuyos, nombre, cuyos <risas> nombres omitiré. Eh, pero tú, en, en tu historia profesional, pues bueno, has estado en el mundo digital... Has, te ha tocado emprender hoy en día en un cargo eh, importante, bueno, ya no cargos a propósito de la, la gracia, pero sí en, una, en, una, eh, en un lugar en donde te permiten crear y te permiten hacer, ¿cómo mirando hacia atrás o intentando conectar los puntos hacia atrás, este, como esta frase famosa o como este discurso famoso de Steve Jobs mm. también, ¿Cómo, ¿cómo te ves tú eh, y, y, y esto te pediría que lo contaras como, como una historia para quienes nos están escuchando y que nos escuchan y luego dicen, caray, yo tenía este, eh, un super contrato y gracias al COVID pues ya se me desapareció y ahora este, tengo que empezar de cero, este, he empujado este, esta agenda y no me ha salido... Este, ¿Cómo tú, de haber construido todo lo que construiste en México, luego empezar de cero, irte a España y ahora estar en una empresa, construyendo también eh, la historia de las empresas eh, o la en, en Europa? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves tu historia eh, conectando estos puntos? Y también, ¿cómo, cómo eh, nos podrías compartir esta reflexión? Eh, a propósito de este modelo o de este momento en el que estamos viviendo todos en esta cuarentena prolongadísima, yo soy un convencido y soy un optimista de que vamos a salir adelante, que saldrá la vacuna, que los seres humanos viviremos mejor, que cobraremos conciencia. Prefiero pensar en eso que pensar que no, lo, que no vamos a cobrar conciencia y que vamos a, a seguir igual de, eh, de, como humanidad de amolados. Creo que esto, eh, esto el COVID ha provocado o ha, o generará un gran despertar humano este, que, que deberá proponer hacia las futuras generaciones nuevas formas de consumir, nuevas formas de producir y nuevas formas de vivir. En ese, en ese, en ese contexto, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos podrías contar mirando estos puntos hacia atrás en tu historia muy personal e íntima que nos pudieras compartir para todas las personas que nos están escuchando?
1: Yo no sé si a raíz de la holacracia, pero al final, cuando estás en una situación en tu vida, normalmente atraes cosas similares, o por lo menos te fijas en cosas similares, ¿no? como cuando vas a tener un hijo y solo haces que ver personas embarazadas. Y tal. En este momento de reflexión, porque al final la es un, si tú lo ves objetivamente, es un sistema, eh, digamos, muy, no, hay, no hay muchas vueltas que dar las instrucciones del juego y, y todo muy, muy definido. Pero la reflexión a la que te invita cuando eres parte y a la reflexión personal de decir, ok, las accountabilities de las que hablamos y cómo puedo ser una mejor persona o un mejor profesional para dar eh, vida a los propósitos de mis roles, etcétera hablando del tema que hemos estado hablando, eso también te invita a una reflexión personal, de decir, vale, cómo puedo sacar estos, algunos de estos elementos del trabajo, llevármelos a mi vida, ¿no? A mi casa, a mi familia, a, a mis amigos, a mis hobbies, a mi crecimiento o, o a, mi pos a mi posición en este mundo tan complejo, ¿no? Donde ahora tenemos... Yo creo que el, el mundo no siempre ha sido tan complejo, pero siempre ha tenido muchos problemas, lo que ahora nos, lo, nos enteramos de todos en cinco minutos. esto sí, claro. abres Twitter y ves eh, la, la explosión de no sé dónde, el COVID de tal, Trump, sí. eh, ¿verdad? los problemas que cada uno tenga, ¿no? Y te enteras en cinco minutos de todos. Y entonces lo que generas es eh, mucha ansiedad. Y dices, yo no puedo cambiar nada de eso. Yo no puedo hacer que Estados Unidos sea de otra forma, o yo no puedo acabar con el racismo en Estados Unidos o en el mundo, no puedo hacer nada por todo lo de fuera, que son todos los inputs que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero sí que puedo eh, reflexionar sobre el círculo de influencia que tengo. Quiero decir, ¿qué es lo que sí que puedo cambiar? Y básicamente solo te puedes cambiar a ti mismo. Básicamente. No tienes, no tienes, no tienes influencia sobre nada más. Quiero decir, yo, yo por mucho que lo que desee, yo no puedo cambiar ni un átomo de tu cuerpo, claro. ni una idea en tu cabeza. Solo puedo cambiar las mías. ¿Sabes? Y puedo hacer eh, crecimiento personal. Y eso bueno. al final lo que hace es que la gente, pues, a lo mejor se sienta inspirada o se sienta diga, oye, yo no sabía por dónde ir y justo... Eh, pues este camino me ha llevado a encontrar un punto en el que hago también ¿sí? reflexión interna y tal. Entonces, básicamente lo que vengo a decir es que yo he encontrado en este camino que he hecho de eh, emigrar, porque al final dejo mi cultura, mi país, mi familia, eh, pensando siempre que va a ser mejor, obviamente, si no, no, no lo haría. Ah. Y, y me doy cuenta que mm, te traes tus ilusiones, pero también te traes tus miedos, y te traes tus demonios y tus monstruos, y al final eres la misma persona estés en donde estés. Y, y no va a haber ningún cambio externo que sea que tú seas mejor. Entonces, no va a ser... Cuando estaba en México, podía pensar, no, es que a mí lo que me hace falta es ganar más dinero. O, no, pues vivir en un, en un mejor país. Sea, sea lo que sea que eso significara en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor, algo que digo, pues eh, en algunas cosas... Eh, extraño mucho México, ¿no? O, o los precios que he tenido que pagar de estar lejos de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi cultura, de mis amigos, que son cosas muy finas, pero que al final están ahí, ¿no? Y, y me doy cuenta que estás donde estás ahora en otro sitio, y si sigues pensando no, pues ya estoy aquí, pero cuando tenga no sé qué y tal, y al final de, se te vuelve un sin vivir. Y lo, y lo único que puedes realmente cambiar y ser consciente de que quieres que sea mejor, es tú mismo. Entonces, con todo este cambio de organización, que parece todo muy hacia afuera, vamos a cambiar a los demás, te das cuenta que lo único que puedes cambiar para que sea mejor es tú mismo. Y suena como a un poco choro de gurú, de tú puedes y tal. No, no es eso. Es que si, si tú mejoras ya no solo tus hábitos de alimentación, de sueño de limpieza y tal, pues son pequeños hábitos que van construyendo tu vida. Y entonces te vas dando cuenta de pequeños cambios. Y vas diciendo, ok, eh, yo quiero ser mejor, pero no puedo ser mejor eh, cam cambiando a mi pareja. ¿No? Ah, es que yo soy infeliz porque mi novia no hace lo que quiero. Pues, suerte. Eh, no, va, no vas a ser feliz nunca en la vida. Y si no eres feliz, posiblemente lo que hagas es... Eh, hacer que los demás tampoco... Oye, infelicidad, no, también, ¿no? Por lo menos intentarlo, porque al final no puedes, pero intentarlo, ¿no?
0: <risa> Entonces,
1: poder intentar a poder. Las... Y decir, oye, que yo soy miserable, pues tú también, porque eres un cabrón. <risa> <Y> al... <risa> al final te das cuenta que no es verdad, que lo único que haces es meterte mierda a ti mismo. Entonces, estos conceptos de responsabilidad, de estar mejor, de felicidad, te llevan invariablemente, eh, vayas por el camino que vayas, vayas por la meditación, por el budismo, por la cristianidad, por... vayas por donde vayas, te llevan hacia, hacia adentro. Entonces es la única manera. Entonces estoy en ese punto en mi vida, en el que digo, no importa si estoy en México, en España, en Alemania, en Londres, soy la misma persona, con los mismos sueños y los mismos demonios. Entonces, al final, no, no es de afuera, nunca es de afuera.
0: Oye, Dani, pues qué, qué padre plática, de verdad que te agradecemos mucho el tiempo. Eh, ha sido eh, una sorpresa transitar desde modelos, desde modelos de organización, hablar de empresas, hasta hablar de, este, de manera muy íntima y muy personal. Eh, te vamos a invitar nuevamente este, para hablar sobre muchas otras cosas más que haces dentro de la compañía, este... Te quiero pedir una frase, una frase. Siempre cerramos el, el programa con una frase final, eh, una frase para. Este, yo, yo siempre digo una frase matona. Este, nuestro tema fue la holacracia como un eh, nuevo modelo de trabajo. Una frase eh, eh, final, matona, con la que pudiéramos eh, cerrar el programa número 16 el día de hoy. Dale. Una
1: frase matona. Creo que. Juntando un poco lo que hablamos de la organización y luego la parte más personal, creo que lo podría cerrar en la entrevista que además me ha gustado mucho y te lo agradezco. Podría cerrarlo con eh, si tú buscas el mejor lugar para trabajar, la mejor empresa, los mejores compañeros y tal, no importa lo lejos que te vayas, el mejor lugar para trabajar lo construyes tú. Ah, qué bonito. Y eso es invariable.
0: Qué bonito, qué bonito. Pues, mi querido Dani, te mandamos un abrazo. Hasta la madre patria. Cuídate mucho y estamos en contacto. Eh, nos vemos a todos los que nos siguieron el día de hoy, eh, que nos escucharon. Nos vemos en el programa número 17 en el próximo jueves de charlas disruptivas. Muchas gracias a todos.
1: Gracias.